0: Juist doordat wetenschappers er altijd rekening mee houden... dat iemand anders elders op de planeet met een beter idee komt... of met andere data komt... juist daardoor zijn ze de hele tijd bezig... met uh, kritisch naar hun eigen theorie te kijken... en op zoek naar verbetermogelijkheden. Nou, juist die cultuur, dus alles in de wetenschap... is erop gericht om theorieën beter te maken. En wat we de hele tijd aan het doen zijn... is uh, elkaar nou, af en toe bekritiseren of elkaar vragen stellen om te zorgen dat de theorie zich verder ontwikkelt. Zegt historicus van de filosofie Hans
1: Thomas Adriaanse van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is als universitair docent verbonden aan de faculteit Filosofie van de Rug... en dit jaar lid geworden van de Jonge Academie van de KNW. En we zijn blij dat hij te gast is in deze podcast van wetenschap.nu. Voor meer verhalen uit de wetenschap bezoek onze website en volg ons op Twitter en Facebook. Mijn naam is Karin van der Boogaert. Han Thomas Adriaanse moet meer dan 24 uur in een dag hebben. Hij studeerde naast filosofie ook Russisch en Italiaans, schrijft boeken en houdt lezingen, onderhoudt intensief contact met middelbare scholen en hun filosofiedocenten en werd wellicht ook daardoor drie keer docent van het jaar bij de faculteit wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. En ook nog tijd voor wetenschap.nu. Welkom in deze podcast, Han Thomas. Ja, dank je. Heb jij meer dan 24 uur in een dag?
0: Nee, ik heb niet meer dan 24 uur in een dag. Dus ik probeer zo goed mogelijk alles uh, in beperkte tijd uh, te krijgen. En u moet die jonge academie er ook nog bij. Ja. Hoe ga je dat doen? Um, nou, ik kan heel goed in de trein werken. Um, dus die tijd, uh, die reistijd is alvast niet verloren. En uh, verder uh, ga ik gewoon mijn best doen om dit erbij uh, te, uh, te houden.
1: En waarom al die studies? Kon je niet kiezen?
0: Zo simpel is het inderdaad, ik kon niet kiezen. Um, ik ben ooit begonnen met uh, Italiaans en filosofie te doen. En dat uh, beviel uitstekend. En toen hoorde ik op een gegeven moment iemand Russisch spreken. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook kunnen. Uh, dus zo simpel als dat eigenlijk. En uh, toen dacht ik, ja, er is maar één manier om dat te doen. Dat uh, ga ik niet zelf uh, met een uh, woordenboekje aan de keukentafel uh, voor elkaar krijgen. Dus toen heb ik me daar ook voor ingeschreven.
1: In jouw onderzoek kijk je niet alleen naar de filosofen die we nu nog steeds kennen. Hè? Maar je bestudeert juist graag de onbekende filosofen.
0: Ja, dat vind ik uh, heel erg leuk, omdat... Ik denk, als je kijkt naar de grote namen uit de geschiedenis die wij nog kennen... Uh, dan zijn die natuurlijk ontzettend de moeite waard om naar te kijken. Dus Plato, Descartes, Hobbes zijn allemaal fantastisch. Alleen, je moet je tegelijkertijd ook wel realiseren, denk ik... dat dat de uitzonderingen waren. Dus je krijgt ook een beetje een vertekend beeld. Niet iedereen was een Descartes of een Hobbes of een Plato. Uh, en om te begrijpen eigenlijk wat die mensen nou zo bijzonder maakt... moet je denk ik kijken naar de mensen met wie zij... Correspondeerden en in debat gingen. Dus waarom vallen ze op? Nou, om dat te begrijpen moet je ook naar de wat minder grote namen kijken. Ik wou net zeggen: mindere goden? Of doet ze dat tekort? Dat doet ze wel een beetje tekort, inderdaad. Want ik denk juist als je kijkt naar uh, die wat kleinere namen, uh, dan zie je daar vaak ontzettend interessante filosofen bij zitten. Heel, uh, heel slimme mensen en slimme mensen die het misschien in de geschiedschrijving niet gehaald hebben... of die misschien niet zo radicaal of doortastend waren... als, zeg eens wat, Descartes en Hobbes. Um, maar daarom nog niet dom of oninteressant. Die mensen hadden goede argumenten... en hebben, denk ik, zo een beetje het vuurtje... van uh, de vroegmoderne filosofie dan opgestookt... en zo echt een functie gehad. En zo zijn die grote ook groter kunnen worden. Ja, zeker. Zo, zo werkt wetenschap natuurlijk ook. Je, je gooit puzzels naar elkaar, bij wijze van spreken. Um, je trekt een beetje aan mekaar's bewijsvoering. Klopt dat nou wel precies? Kan het nog beter? En uh, dat betekent dat als je de geschiedenis van de filosofie... of van de wetenschap beschrijft, dat je dat proces ook moet willen zien. Dat proces van een beetje schaven, elkaar bekritiseren... een beetje uitdagen, puzzels formuleren.
1: En dat die namen dan wegvallen, ja, dat is jammer. Maar juist jij richt je daar nu op, dus dat komt helemaal goed. Noem er eens een, een filosoof waar ik waarschijnlijk nog nooit van gehoord heb...
0: Ja, nou er zijn eigenlijk uh, twee 17e eeuwse filosofen die ik er zo uit zou kunnen pakken. Dat zijn uh, Canon Digby en John Sargent. Dat zijn twee mensen waarvan je zou kunnen denken, oh dat zijn een beetje conservatieve denkers. Met name van John Sargent zou je dat kunnen denken. Maar als je dan wat beter kijkt, dan zie je van nou, dat zijn eigenlijk mensen die helemaal wel open staan voor de vernieuwing van... Descartes en Locke en Hobbes... alleen tegelijkertijd zeggen van... vernieuwing is welkom, maar we moeten niet de baby met het badwater weggooien. Dus we moeten niet de oude ideeën van Aristoteles... en de Aristotelische traditie overboord gooien. Uh, dus die mensen proberen eigenlijk een beetje het beste van twee werelden te combineren. En dat maakt ze eigenlijk heel interessant, vind ik.
1: Maar waarschijnlijk iets te genuanceerd om wel heel beroemd te worden. Want juist als je je heel erg uitspreekt, zoals Descartes... die kennen ja. we dus nog
0: wel. Ja, ehm... Um... Nou, het kan zijn inderdaad dat dit soort tussenvormen ja, misschien wat te grijs lijken om uh, onthouden te worden. Tegelijkertijd zou ik zeker bij deze John Sargent, misschien grappig om te zeggen, niet zeggen dat hij te genuanceerd was. Uh, hij ging er juist af en toe echt met gestrekt been in en klinkt daardoor als een verstokte conservatief. En daarmee bewijst hij zichzelf geen dienst. Dus hij klinkt als, als iemand die zegt van nou, weg met al die vernieuwing, we moeten het gewoon houden bij Aristoteles. En... Als je beter leest, dan zie je dat hij wel degelijk probeert om tradities met elkaar te verbinden. Maar zijn retoriek, die zit hem soms behoorlijk in de weg, denk ik.
1: Filosoof Han Thomas is de gast in deze podcast van wetenschap.nu. En we gaan het uh, uitgebreid hebben over filosofie en je onderzoek. En een belangrijk thema daarin is het scepticisme. Wat is dat?
0: Nou, scepticisme is eigenlijk de positie die zegt... dat je nooit voldoende bewijsmateriaal hebt om kennis te claimen. En dus wij hebben allerlei overtuigingen. En voor de ene overtuiging hebben we wat meer bewijs dan voor de ander. Nou, als we veel bewijs hebben, dan spreken we van kennis. Als we wat weinig bewijs hebben, dan hebben we het over een vermoeden. En sceptici zijn eigenlijk mensen die zeggen... nou, je komt nooit boven de grens die nodig is om van echt kennis te spreken. Het blijft altijd vermoedens en ja, onzekere inschattingen. Dus
1: je weet eigenlijk nooit iets zeker? precies. Maar kan je daarmee werken? Dat is
0: toch onwerkbaar als je nooit iets zeker weet? Dat zou je zeggen, dat het uh, onwerkbaar is. Uh, tegelijkertijd zie je ook sceptici die zeggen dat je wel degelijk aan de ene kant je kan realiseren dat je nooit iets absoluut zeker weet. Maar aan de andere kant zeggen van nou, en misschien is dat ook wel helemaal niet zo erg. Uh, dat is wat wel eens constructief scepticisme genoemd wordt. En dat zie je in de 17e eeuw uh, opkomen. Uh, dat zijn mensen die zeggen, ja, inderdaad, 100% zekerheid zit er ook niet in. Maar dat hebben we ook eigenlijk niet nodig voor het dagelijks leven. En sterker nog, we hebben het ook niet nodig voor de wetenschap. En daar is Descartes een voorbeeld van? Nou, Descartes is iemand juist die, uh, die heel streng is. Hè? Dus als, uh, als Descartes in zijn meditaties op zoek gaat naar zekerheid, dan is hij op zoek naar absolute zekerheid, waar echt niets tegen in te brengen valt. Dus de slogan die je daarbij zou kunnen hebben, is dat alle twijfel uitgesloten moet worden. De constructieve tegenreactie die daar dan op komt is zeggen: van nou, alle twijfel uitsluiten is misschien wat te veel gevraagd, maar als we nou eens beginnen met alle redelijke twijfel uitsluiten. Um, alle redelijke twijfel uitsluiten, dat is niet alle mogelijke twijfel uitsluiten, maar het is wel alle relevante. Het is voldoende twijfel uitsluiten.
1: En dat is iets wat in de 17e eeuw dus uh, uh, gebeurde. Hè? Maar daarvoor, in de middeleeuwen, was er toch ook al sprake van scepticisme?
0: Ja, dat is eigenlijk heel interessant. Je ziet uh, in de middeleeuwen heel weinig mensen die zichzelf identificeren als scepticus. Dat um, zijn er misschien één, twee, maar niet meer dan dat. Uh, tegelijkertijd zijn mensen ook in de middeleeuwen wel heel erg geïnteresseerd in uh, het sceptische probleem, in sceptische argumenten. Uh, want die argumenten die kenden ze natuurlijk van, uh, van de oudheid bijvoorbeeld, via Augustinus. Die konden ze ook zelf verzinnen. Uh, dus ze zagen het probleem wel en probeerden daar dan oplossingen voor te formuleren. Of ze probeerden te voorkomen dat ze met hun theorieën in sceptische valkuilen zouden trappen. Zoals? Nou, er is één uh, theorie waar ik uh, wat meer in detail naar gekeken heb. En dat is een theorie over hoe waarneming werkt bij mensen. Nou, een vrij gangbare theorie in de 13e eeuw bijvoorbeeld, was dat wanneer jij iets waarneemt... of ook wanneer je je iets herinnert of je iets voorstelt... dat er zich in je hersenen of in je geest als het ware een soort van plaatje vormt. En het is eigenlijk dat plaatje waar jij je in eerste instantie bewust van bent, zegt die theorie. Nou, daar komt in de 13e en de 14e eeuw ook een tegenreactie op. En dat is een reactie van mensen die zeggen van nou, wacht even... als wij de hele tijd bewust zijn van plaatjes van onze omgeving dan hebben we nooit echt toegang tot de omgeving zelf. Bovendien heb je dan een argument nodig om te zeggen... dat die plaatjes betrouwbare representaties zijn van de buitenwereld. En dat wordt heel lastig. Immers als alles wat jij weet over, laten we zeggen, Willem van Oranje... afkomstig zou zijn van een portret... dan heb jij vervolgens geen manier om te gaan vertellen... of dat portret betrouwbaar is. En daarvoor zou je onafhankelijk toegang of informatie... over Willem van Oranje moeten hebben. Nou, op dezelfde manier wordt dan gezegd als al jouw informatie over de buitenwereld afkomstig is van plaatjes... dan heb je eigenlijk geen objectief standpunt om te gaan beoordelen... of die plaatjes mooi matchen met, uh, met de omgeving. Nou, dus dat is een sceptisch argument dat wordt ingezet. En dat wordt ingezet om kritiek te leveren... op een bepaalde opvatting van hoe waarneming werkt. Dus daar zie je dat scepticisme eigenlijk een, uh, ja, een heel nuttig instrument kan zijn. Het kan een, uh, een manier zijn om iemand te dwingen om toch nog eens even extra na te denken over zijn theorie. Van nou, weet je zeker dat je dit wil? En weet je zeker dat je
1: uh, dit hebt gezien? Want je twijfelt continu aan je zintuigelijke waarneming.
0: Ja, precies. En inderdaad. En weet je zeker... En dus wat, wat critici in de 13 en 14 e eeuw eigenlijk zeggen... tegen die plaatjes theoretici is... weet je zeker dat je al deze twijfel uh, in huis wil halen? Dat je al die vragen van... Oh, hoe kan ik deze afbeelding vergelijken met het origineel? Hoe kan ik de betrouwbaarheid van mijn representaties vaststellen? Dat je al deze vragen um, zo'n prominente plek wil geven. is
1: eigenlijk best een goede vraag. Zou je er tegenwoordig nog wat mee kunnen in onze 21e eeuw? Met al die uitingen en plaatjes op allerlei verschillende fora en media?
0: Ja, nee, zeker. Zeker. Dus um, de vraag van hoe weet je of jouw representatie... of jouw model van de omgeving overeenstemt met hoe de omgeving is die is uh, in allerlei contexten te stellen. Dus hier wordt die uh, in de middeleeuwen... in een soort van psychologische context uh, gesteld. Dus hoe weten we nou dat het model dat jouw geest maakt... van de omgeving betrouwbaar is? Maar je kan dezelfde vraag stellen over... Uh, nou, laten we zeggen, je uh, sociale media-omgeving. Hoe weten we dat het model dat dat maakt... van de omgeving uh, betrouwbaar is of... Uh, breder gedeeld. Maar dat kunnen we natuurlijk nooit helemaal zeker weten... want ieders geest is anders. Nou ja, je kunt... Uh, uh, dus het hangt een beetje af van waar dit probleem zich voordoet. De uitdaging is steeds om een perspectief te, te vinden... dat boven jouw eigen model uitstijgt. Hè? Uh, nou, dat kan, denk ik, uh, in het medialandschap eigenlijk vrij goed. Ik bedoel, iedereen heeft de gelegenheid om uh, naast zijn eigen bubbel ook andere bronnen te, te raadplegen. Dus ook eens een ander model bekijken. Nou ja, dan, dan, dan stap je al een beetje voorbij, uh, voorbij de grenzen van je eigen representatie. Het probleem alleen hier in deze context is, precies wat je zegt, uh, voor die middeleeuwers, ja, ik zie de wereld altijd zoals ik hem zie. En ik heb niet een paar ogen van iemand anders dat ik even kan lenen. En of... geen andere bronnen vaak in de middeleeuwen. Nou ja, no, precies nog los daarvan. Maar, maar stel als het alleen maar gaat al over, bij wijze van spreken... de kleur van, uh, van de tafel waar ik nu aan zit. Um, ik heb alleen maar mijn ogen en mijn hersenen om die kleur te representeren. Uh, jij hebt alleen maar jouw ogen en jouw hersenen om die kleur te representeren. En we hebben niet een soort van objectief standpunt van waaruit we onafhankelijk van onze eigen hersenen... en onze eigen zintuigen kunnen bekijken wat die kleur is. Dat is het probleem waar ze mee worstelen.
1: Met Han Thomas Adriaanse spreek ik over filosofie en over scepticisme. We hebben net uh, iets gehoord over scepticisme in de middeleeuwen... Het scepticisme is dus geen 17e eeuwse uh, ontdekking. Hè? Hoewel niemand zichzelf in de middeleeuwen scepticus noemde... twijfelde filosofen al veel langer aan de betrouwbaarheid van de waarneming. Maar toch wordt dat scepticisme, je noemde hem al... vooral met de Franse filosoof René Descartes in uh, verband gebracht. Uh, Cogito sum. ik denk dus ik ben, is de beroemdste uitspraak uh, van hem. Uh, je noemde net ook het constructief scepticisme in verband met uh, Descartes. Hè? Wat bedoelde Descartes met zijn beroemdste uitspraak Cogito sum?
0: Nou, hij bedoelt eigenlijk dat er schijnbaar oneindig veel dingen zijn waar je aan kunt twijfelen, maar dat uh, er tenminste één ding dat absoluut zeker is, namelijk op het moment dat je twijfelt, ben je dus in elk geval aan het denken. Op het moment dat je bedrogen wordt, ben je in elk geval aan het denken. Dat wil zeggen dat hoezeer jij je ook vergist en hoezeer je ook wellicht bedrogen wordt, jij er altijd moet zijn als onderwerp van dat bedrog en die vergissing. Want ik denk, dus ik ben er. Precies. Dus voor hem was het een soort fundament. Hij, wat hij doet is eigenlijk systematisch aan alles twijfelen om te kijken of er iets is dat uh, echt de toets van alle kritiek kan doorstaan. En dan zegt hij, nou de, de zintuigen die zijn onbetrouwbaar. Uh, mijn verstand uh, slaat ook wel eens op hol bij wijze van spreken. Uh, het enige fundament waar ik echt op geen enkele manier aan kan twijfelen is mijn eigen bestaan. En zijn nou ja, taak die zichzelf stelt... is dan om van daaruit... Um, het kennisgebouw weer een beetje op te bouwen.
1: En hij heeft dat, zoals gezegd... niet
0: helemaal zelf bedacht... want het komt uit de middeleeuwen. Heel hoe... veel van die elementen... die zien we inderdaad al eerder terug. Dus het soort argument dat hij geeft... tegen de betrouwbaarheid van de zintuigen... Uh, is eigenlijk al heel traditioneel. Dat gaat uh, terug tot de middeleeuwen... maar ook tot de oudheid. Dat gaat gewoon lang mee. En hoe komt het dan dat Descartes... van door is gegaan, zou ik bijna willen zeggen? Ja. Dat, geldt, dat is een goede vraag. Het geldt namelijk ook voor zijn cogito ergozoom. Dat, uh, dat gaat terug tot Augustinus. En dan zitten we echt uh, zo'n ruim duizend jaar voor Descartes. Dus dan is de vraag inderdaad van waarom we Descartes... zo ontzettend met dat scepticisme associëren... en waarom we denken dat dat iets is wat bij hem begint. Daar heb ik niet een heel eenduidig antwoord op. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat... Descartes natuurlijk niet alleen een filosoof is... maar zoals zoveel mensen in de 17e eeuw... tegelijkertijd een filosoof en een natuurwetenschapper. En in die laatste hoedanigheid... heeft hij wel degelijk allerlei vernieuwende ideeën naar voren gebracht.
1: Zeer belangrijk he, voor de
0: natuurwetenschap. Heel belangrijk inderdaad. En je ziet bij Descartes echt dat... en dat is misschien wel de crux... dat zijn sceptische argumenten of zijn interesse in het scepticisme... dat is echt een, een vehikel of een instrument... Om, om die natuurwetenschap verder vooruit te brengen. En, dus de combinatie ja. maakt
1: dat hij uh, eigenlijk als, als grote, nou ja, in feite een soort aardsvader wordt gezien. Van. Ja,
0: dat, dat zou een uh, verklaring kunnen zijn. Dus ik denk bij Descartes altijd uh, dat zijn interesse in sceptische argumenten, die is misschien niet heel intrinsiek. Het is niet dat hij als een puur theoretische filosoof per se iets over die sceptische argumenten wil weten of een oplossing voor het scepticisme wil bieden. Maar hij wil die argumenten echt gebruiken om bepaalde volgens hem veelbelovende stromingen in de natuurwetenschap... Een, een duwtje in de rug te geven. Echt Schap een middel? Te helpen. Echt een middel,
1: ja. ja. Wat was de bijdrage van Descartes en het scepticisme... aan de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap?
0: Ja, nou, voor, voor um, Descartes is eigenlijk het basisidee... Van dat alle objecten, alle lichamelijke objecten... die we om ons heen zien opgebouwd zijn... uit kleine deeltjes die uh, tegen elkaar botsen... Uh, misschien uh, aan elkaar vast blijven plakken... En die kleine deeltjes, die, uh, ja, die zijn eigenlijk heel saai. Die uh, zijn kleurloos, geurloos, smaakloos. Uh, die doen uit zichzelf ook niks. Die gehoorzamen gewoon aan een paar natuurwetten. Nou, Uit zo'n systeem, zegt Descartes, kun je heel veel verklaren. Alleen er is wel iets geks mee aan de hand. Uh, want je kan met al die kleine bewegende deeltjes... heel veel verklaren over de natuur die we om ons heen zien. Tegelijkertijd is het wel een beetje een contra-intuïtief beeld. Dus als wij om ons heen kijken... dan ervaren wij niet kleurloze, geurloze, smaakloze deeltjes... die tegen elkaar op botsen. Wij ervaren juist de hele tijd kleuren, geuren en smaken. Nou, volgens Descartes en, en anderen ook in die tijd... zijn kleuren, geuren en smaken niet onafhankelijk van ons in de natuur. Kleuren, geuren en smaken zijn eigenlijk de reactie van onze geest of onze hersenen op de omgeving. Maar onafhankelijk van ons zijn ze er niet... Het enige wat er onafhankelijk van ons is, dat zijn die mathematisch beschrijfbare kleine deeltjes. Dus dat betekent dat de beste natuurwetenschappelijke theorie die hij ziet, van ons vraagt dat we nou ja, onze zintuigelijke intuïties een beetje tussen haakjes zetten. Dus onze zintuigen zetten op ons op het spoor van kleuren, geuren en smaken. Tuurlijk, de detectie daarvan, daar zijn onze zintuigen voor. Maar eigenlijk zijn die geen objectieve eigenschappen van de werkelijkheid. Dus je
1: moet voorbij die zintuigelijke waarneming kijken?
0: Ja, eigenlijk moet je voorbij je intuïtie of je common sense. En volgens mij wat Descartes doet is uh, zeggen... nou, die sceptische argumenten kunnen we hier heel, voor, heel goed voor gebruiken. Juist die traditionele sceptische argumenten kunnen ons leren... dat het misschien inderdaad niet zo verstandig is... om blindelings met je zintuigen mee te gaan. Nou, als jij die sceptische argumenten kunt gebruiken om de zintuigen als het ware een beetje terug in hun hok te stoppen... Uh, creëert dat ruimte voor een theorie die zegt... Hey, de werkelijkheid is opgebouwd uit kleurloze, geurloze, smaakloze deeltjes.
1: Hoe werd dat ontvangen in de tijd van Descartes? Want hij kon dat natuurlijk allemaal nog niet bewijzen. Dat is allemaal veel later gekomen. Ja,
0: nee, zeker. Dus voor een deel is die uh, wetenschap... gebaseerd op deeltjes heel speculatief. Tegelijkertijd zie je wel dat voor heel veel mensen... dat een, uh, een veelbelovend idee was. Dus... Um, dat, dat wordt heel belangrijk in de 17e eeuw. Aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen ja, als alles opgebouwd is uit deeltjes, dan gaan we ook iets missen. Dus er gaan ook mensen, vaak ietsje conservatievere denkers, kritiek leveren op de kart. Bijvoorbeeld, ze gaan zeggen van nou, neem nou eens een organisme of een plant. Dat is iets bijzonders aan de hand met organismen en met planten, namelijk die groeien en die ja, wisselen de hele tijd van deeltjes opbouw. Dus de set deeltjes waar een jonge plant van gemaakt is... dat is een hele andere set deeltjes... dan waar een volgroeide plant van gemaakt is. Toch willen we zeggen dat het dezelfde plant is... in twee stadia van ontwikkeling. Maar hoe kunnen we nou zeggen als er 0,0 materiële overlap is... dat we met hetzelfde object te maken hebben? Nou, sommige mensen gaan dan zeggen... dat kunnen we alleen maar zeggen als er toch ietsje meer is... dan alleen maar uh, kleurloze, geurloze deeltjes. Dat is enigszins de aristotelische reactie uh, op Descartes die in de 17e eeuw ook ziet. Dus Descartes lokte ook weer discussie uit. Ja, zeker. En dat
1: is de opbouw, het begin van de, nou, misschien wel uh, de natuurwetenschap...
0: Hè, zoals wij die nu kennen. Zeker, zeker. En ik denk uh, dat die uh, kritische reacties... daar ook echt een nuttige rol bij gespeeld hebben. Hè? Dus die kritische reacties die dwingen iemand als Descartes... of zijn vrienden om nou, toch nog eens even beter... ...na te denken over een probleem waar ze misschien in eerste instantie niet aan gedacht hadden. En daar kan zo'n theorie alleen maar van profiteren, zou ik zeggen.
1: Hans Thomas Adriaanse, filosoof. We zijn net het vorige thema geëindigd met uh, kritisch denken en kritische tegenspraak. In de tijd van Descartes laten we het naar deze tijd uh, trekken. Kritisch denken is in. Steeds meer mensen trekken de geloofwaardigheid van rechtspraak, wetenschap, politiek en journalistiek in twijfel... Dat zou je kunnen baseren op Cogito Ergosom. Je kunt alleen op je eigen denken vertrouwen. Hè? De beroemdste uitspraak van Descartes. En al het andere kan je twijfelen. Zie je overeenkomsten tussen hen en de tijd die jij bestudeert?
0: Nou, wat ik als overeenkomst zie... is dat, uh, dat je vaak ziet dat... of vaak, maar af en toe ziet dat wetenschappers bekritiseerd worden... of uh, een aangevallen worden met als argument van... ja, maar dat weet u niet absoluut zeker... Uh, en dat klopt. En dat klopt. Want en... je kan het nooit absoluut zeker weten. Precies, en dan heb je het probleem met... Uh, nou, al die fantastisch genuanceerde wetenschappers... die zullen ook uh, doorgaans bereid zijn om te zeggen... nee, inderdaad, dat weet ik niet absoluut zeker. Nou, als je dan in gesprek bent met een, uh, laten we zeggen, een complotdenker... die zal nooit toegeven dat hij het niet absoluut zeker weet. Dus in zo'n discussie komt zo'n complotdenker... Uh, iemand die uh, denkt dat... Uh, dat de vaccinaat... aarde plat is. Ja, dat de aarde plat is of dat vaccinaties ervoor bedoeld zijn om ons allemaal een beetje dom te houden. Uh, die zal altijd sterker staan in zo'n debat. Uh, en terwijl is... zo'n complotdenker zichzelf als een hele kritische burger ja, ziet. hè? precies. En dat is heel ironisch. Zo'n uh, complotdenker ziet zichzelf als een heel kritische burger. Terwijl feitelijk volgens mij het grote verschil met een wetenschapper is. Kijk, een wetenschapper die houdt er ergens op de achtergrond altijd rekening mee... Um, dat het ook anders zou kunnen zitten. Of dat haar uh, resultaten voorlopig zijn. Uh, dat er misschien nog werk te doen is. Een complotdenker is typisch iemand die komt met een kant-en-klare theorie... waar verder ook eigenlijk niks aan gedaan moet of mag worden. Dat is het gewoon. Um, dus ja, een complotdenker zal zich misschien vaak als een kritische, uh, kritische denker presenteren. Maar uh, heel uh, opvallend genoeg gaat die kritiek altijd over anderen. Nooit uh, over zichzelf. En dat is het verschil met uh, wetenschappelijke moris, zou ik zeggen.
1: En de complotdenker zit ook zo geharnast in die kritiek... dat hij daar ook nooit meer uit te krijgen precies.
0: is. Precies, ja, precies. Die zijn daar niet uit te krijgen. En ja, wetenschappers die zijn volgens mij opgeleid en werken in een context... waarin ze de hele tijd uitgedaagd worden om uh, uh, meer bewijs aan te dragen... Uh, nieuwe puzzels op te lossen... Dus die staan daar heel anders in, volgens mij.
1: Die staan daar heel anders in. En die hebben best wel behartigenswaardige dingen uitgevonden... als je het over antivaccins hebt. Dat vaccinaties wel helpen tegen polio. En toch krijgen die wetenschappers... niet zonder meer van iedereen gelijk. Hè? Waarom, wat zou je antwoord zijn als filosoof ook... is wetenschappelijke kennis dan toch meer waard... dan wat de puurvrouw zegt op Facebook?
0: Ja, uh, nou... Er zijn, daar is een aantal dingen over te zeggen. Dus ik zou zeggen... Je kan heel goed toegeven dat je iets niet 100% zeker weet. En tegelijkertijd duidelijk maken... ja, maar ik weet het nog wel tien keer beter... Uh, dan wat uh, willekeurig uh, uh, vriend of vriendin op Facebook uh, nou eens uitroept. Dat is één ding. Ten tweede, ik denk dat juist doordat wetenschappers er altijd rekening mee houden... dat iemand anders elders op de planeet met een beter idee komt... of met andere data komt... Juist daardoor zijn ze de hele tijd bezig met uh, kritisch naar hun eigen theorie te kijken... en op zoek naar verbetermogelijkheden. Nou, juist die cultuur, dus alles in de wetenschap... is erop gericht om theorieën beter te maken. En wat we de hele tijd aan het doen zijn, is uh, elkaar nou, af en toe bekritiseren... of elkaar vragen stellen, om te zorgen dat de theorie zich verder ontwikkelt.
1: En ook erkennen dat er dus mensen zijn die andere dingen hebben ja. gevonden en dat ook uh, gewoon toegeven. Ja, Zoals, zoals net gezegd, een complotdenker... die zit volkomen geharnast in zijn precies. eigen opvatting.
0: Die zit, uh, die zit gewoon vast met een kant-en-klare theorie... Uh, die, uh, die af is, zo gezegd. Dus daar zit helemaal geen prikkel om het beter te gaan doen. Terwijl wetenschappers die zijn altijd op zoek naar... kunnen we het nog beter verklaren? Kunnen we deze theorie nog steviger onderbouwen? En dat is op zich prima natuurlijk. Hè? Dat is een
1: prima uitgangspunt. Wat zouden wetenschappers dan eigenlijk kunnen doen om duidelijker te maken uh, hoe het werkt, want eigenlijk weten mensen
0: dus misschien niet goed genoeg wat wetenschap ja. is. Nou, dat zou best eens kunnen. Kijk, um, als um, als je inderdaad niet zo goed weet wat wetenschap is of hoe het werkt en iemand vertelt je, ja, maar die wetenschapper die uh, die weet het ook niet honderd procent zeker, dan zou je misschien eens een keer kunnen denken van, oh jee, dat is eigenlijk wel zorgelijk. Ik uh, dacht als iemand het wist, dan is het die wetenschapper wel. Um, maar als je uitlegt van nou, zo werkt het natuurlijk niet. Uh, maar wat we wel proberen is om zoveel mogelijk zekerheid te vergaren. En we hebben allerlei mechanismen om elkaars en onze eigen fouten te corrigeren. Um, dan kan dat denk ik al iets van de kracht van wetenschap laten zien. Dan kan je dat laten zien dat je, dan kan dat laten zien dat je een heel kwalitatief hoogstaande conclusie kunt hebben. Ook al is er wellicht op een bepaald vlak theoretische twijfel mogelijk.
1: Precies, een gebrek aan absolute zekerheid... disqualificeert de kennis niet.
0: Precies, precies. Ja. En om dat te begrijpen... om te begrijpen dat een gebrek aan absolute zekerheid... Uh, kennis of claims niet per se disqualificeert... moet je wel begrijpen hoe die claims tot stand zijn gekomen. Namelijk, een wetenschappelijke claim... is eigenlijk altijd het resultaat van een heel lang proces... waarbij het allerlei, over allerlei hindernissen heen heeft moeten springen... allerlei kritiek heeft moeten doorstaan... Uh, dus die komt niet zomaar uit de lucht vallen.
1: Heb je er dan een verklaring voor hoe het komt... dat mensen die nuance vaak niet willen of kunnen zien? Want als je dit weet, als je de achtergrond beter kent... snap je, hè, het proces beter begrijpt. Ja. Dan snap je ook dat absolute zekerheid niet gegeven kan worden.
0: Ja. Uh, ja. Ik weet niet of ik daar een heel goede verklaring voor heb. Voor een deel is het natuurlijk... Kijk, wat wij altijd interessant vinden als we met wetenschappers praten... Uh, zijn de conclusies... En dat is natuurlijk helemaal niet zo vreemd. We willen graag weten van, god, wat heeft u ontdekt? En vertel eens even, wat uh, volgt daaruit?
1: Iedereen bladert gelijk naar de laatste pagina van Precies. het
0: onderzoeksrapport. Precies, we bladeren graag naar de laatste pagina... om te kijken, hé, hey, wat is hier voor interessant uitgekomen? Um, en dat is denk ik een heel natuurlijke neiging. Um, en zo is ook een hele efficiënte neiging om to the point te komen. Alleen, daardoor verlies je misschien uit het oog... wat er allemaal aan vooraf is gegaan... welke voorbehouden er misschien ingebouwd uh, zijn... Um, en zou je wel eens ja, de indruk kunnen opdoen... dat wetenschappers apodictisch uh, absolute zekerheden aan het verkondigen zijn? Maar dat zijn ze helemaal niet aan het doen. Dus het, daar moeten we vanaf van dat idee. Ja, je moet duidelijk maken, het is, het is een work in progress. Er wordt geschaafd aan de beste theorie en uh, die is nog niet af.
1: En als je daar dan over nadenkt, ook in het kader van je lidmaatschap... van de jonge academie, hoe zou je dat kunnen doen? Heb je daar een idee over?
0: Nou, wat we, wat we zouden willen proberen als, uh, als nieuwe jaargang van de jonge academie... is uh, um, om mensen te gaan informeren... en niet alleen over leuke conclusies of interessante, belangrijke conclusies... die wetenschappers uh, in Nederland of elders vinden... maar meer over hoe wetenschap nou eigenlijk werkt. Um, dus hoe komen we bij onze conclusies? Um, dus meer iets, iets leren over methode eigenlijk, dan over conclusies. Ik denk dat dat al heel nuttig zou kunnen zijn. Dat je weet van, hé, hey, um, om deze conclusie gepubliceerd te krijgen... heeft uh, deze auteur die weg moeten volgen. En heeft hij deze en deze mensen moeten overtuigen. Uh, dat je iets ziet van hoe moeilijk het eigenlijk is... om een stelling in de wetenschap geponeerd te krijgen. Dat zou uh, misschien al iets van... Uh, uh, ja begrip kunnen, kunnen creëren in deze context.
1: Ik ben benieuwd hoe jullie dat gaan uitvoeren. Ik zie het met uh, interesse tegemoet. Dankjewel, Han-Thomas Adriaans. Bedankt voor dit uh, interessante gesprek. Ja, bedankt. Graag gedaan. Ik wens je veel succes met alle activiteiten binnen de jonge academie. Met z'n allen trouwens. En tegen de luisteraar zeg ik, vergeet niet je te abonneren op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast app Stitcher en Soundcloud. En laat dan ook een recensie achter misschien. Dat helpt ons om hoger in de iTunes rankings te komen. Wil je reageren op wat je hebt gehoord in de podcast? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.